0: Esto es INSIGHT, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 40. Víctor Jordán.
1: INSIGHT. Con Raúl Gimón.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports and Life dedicado al negocio del deporte. Hoy entrevistamos a Víctor Jordán, director académico del Johan Cruyff Institute, uno de los centros de referencia en materia de gestión deportiva y sports business. Imparten másters, posgrados y cursos presenciales y online para alumnos de todo el mundo. Lo hacen desde hace más de 15 años y con un método inspirado en su fundador, Johan Cruyff. ¿Qué buscan los estudiantes de Sports Business? ¿Qué ofrecen los centros de formación como el Johan Cruyff Institute? ¿Cuáles son las tendencias de futuro? De todo esto vamos a hablar en una entrevista que, como siempre, también podéis escuchar y ver en nuestro canal de YouTube. Mirad las notas del capítulo, allí están siempre todos los enlaces.
1: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
0: Hola Víctor, muy buenas y muchas gracias.
2: Hola, buenas tardes Raúl, un
3: placer.
0: Bueno, para situarnos, eh, explícanos eh, por favor, Víctor, cuánto tiempo llevas trabajando en el johann Cruyff Institute y, y cómo llegaste a, a aquí.
2: Pues llevo 12 años, que ya es, ya es mucho tiempo, con, con el movimiento que hay actualmente en el mercado laboral me parece casi, casi un récord. 12 años, eh, llegué de la mano... De la mano de, de la familia Cruyff, que en ese momento pues, quería realizar algunos cambios en, en el área académica, sobre todo ir hacia, hacia una, a unos programas eh, que se pudiesen impartir no únicamente de manera presencial, sino también online. Y, y, y bien, pues ya llevamos unos años ofreciéndolos, ¿no? creo que desde 2009, por tanto, más de una década ofreciendo cursos online. Uh -huh. Y bueno. luego, bueno, pues ya también eh, al final por mi. Por mi formación no únicamente pues, me dediqué a la parte de creación y desarrollo de programas online, sino también pues, de programas eh, presenciales. Uh -huh.
0: Has nombrado a, a la familia Cruyff. Evidentemente el Johan Cruyff Institute está muy ligado a la, a la familia Cruyff, no solo por el nombre, sino que, que tuvieron sobre todo en su origen, ¿no? en su fundación, un papel eh, muy relevante. ¿no? Explíquenos un poco la historia del de Johan Cruyff Institute.
2: Bueno, la historia es un poco, o nace, de, de la inquietud de su fundador, de Johan Cruyff, eh, de permitir, por un lado, que los deportistas, en, ese caso, en, en su caso, en su momento inicial, pues pudiesen combinar la formación académica con la práctica del deporte de alto rendimiento y, bueno, el, en Ámsterdam, de la mano de un exfutbolista, también compañero suyo, pues lanzaron una primera, una primera edición de un programa de marketing para deportistas que, que eran deportistas en activo y posteriormente ya a partir del 2000, 2002 eh, empezó también a, a ofrecer estos programas de manera eh, pues también presencial en un primer momento en Barcelona, México, Ámsterdam y ya con posterioridad se abrió un poco el scope y, y no únicamente los programas iban dirigidos a deportistas sino también ya a directivos del mundo del deporte incluso gente que, que sentía pasión por el deporte y que no, que no trabajaba en él y que querían hacer un cambio y dedicarse pues, a, a gestionar la industria deportiva y no pues la banca o, o el comercio. Mm -hmm. um...
0: Has comentado que estáis en Ámsterdam, que estáis en México, sí. estáis en Barcelona, también tenéis sede, Correcto. Eh, aquí. Eh, explícanos cómo, cómo tenéis estructurado el Johan Cruyff Institute, dónde, dónde tenéis sedes físicas y hasta qué sí. rincones del mundo llegáis.
2: Tenemos cinco sedes físicas, aunque Headquarters, la central, está aquí en Barcelona, pero como tú mencionabas, además de México, de Ámsterdam y de Barcelona, también tenemos ofrecemos programas en en Suecia y ofrecemos también en, en Perú, en Lima. Entonces, bueno, tenemos esas cinco sedes físicas, obviamente, pues es un, un, un instituto que ofrece formación en, en diferentes disciplinas, todas ellas ligadas a la gestión deportiva, marketing, coaching, gestión. Eh, y después, pues también, como te comentaba anteriormente, desde el año 2009 ofrecemos esos mismos programas en versión online y siempre, pues, en inglés, castellano y algunos de los programas, el de coaching en concreto, en, en, en holandés.
0: ¿Cuántos alumnos puede tener al año Johan Cruyff Institute?
2: Pues mira, presenciales aproximadamente podemos estar alrededor de los pues, 250-300 y luego online, pues bueno, hemos ido creciendo paulatinamente, pues creo que este año de estudiantes de programas de posgrado y máster seguramente estaremos alrededor de los 200-250 y luego tenemos otros programas que no son propiamente de, de posgrado y máster, programas de introducción a la gestión deportiva, luego tenemos también programas gratuitos, los conocidos como MOOC, donde por ejemplo, pues ahora iniciamos uno de eSports y creo que superamos ahora mismo, lo iniciamos a finales de julio, con MediaPro y estamos superando los 2.500 estudiantes en solamente dos meses. Con lo cual, bueno, pues claro, si sumamos toda la bolsa de estudiantes, pues bueno, unos cuantos, unos cuantos miles al año y si, bueno, si somos más, digamos, pues, pues menos optimistas o nos centramos únicamente en estudiantes que al final quieren obtener unos conocimientos de gestión deportiva formal. Eh, pues seguramente estaríamos alrededor de los 500, una cosa así. Para uh -huh. igual, los números pueden no ser precisos. Espero que sean esos al final de este año.
0: Víctor, has hablado de másters, sí. de, de posgrados, de, de, de MOOCs, de cursos gratuitos. ¿Qué tipo de.? ¿Qué productos académicos eh, tenéis? Eh, porque imagino que hay de diferentes eh, duraciones, de, de, sí. de, de, vaya, de diferentes tipos, sí. ¿no? Que para, para adecuarse yo, a, yo, a todo tipo sí. de... Productos. Yo los
2: estratificaría en cuatro tipologías. Tenemos por un lado los cursos gratuitos, al final, bueno, pues es una herramienta que yo ya diría que no es novedosa, que en el 2008, 2009, cuando hubo ese nacimiento y explosión de los MOOCs pues era muy novedoso el hecho de que se ofreciese formación gratuita bien a través de universidades famosas o, 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 no, o, o de instituciones como la nuestra y ahí bueno, pues son programas de corta duración, de fácilmente consumible, muy snackable, es decir, fácil de realizar. Por ejemplo, este último que hemos sacado eh, pues es un curso que se realiza en 30 días con 30 retos, es un poco un juego ¿no? donde el estudiante cada día pues, con una dedicación de 30 minutos Puede ir superando pantallas y puede ir conociendo cómo es la industria de los eSports, no únicamente eh, obteniendo nueva información y conocimiento, sino también conectando con profesionales de la industria, con gente que está vinculada. Eh, bueno, pues eso sería. Tenemos dos, dos, programas de, dos programas MOOC: uno de patrocinio deportivo en dos idiomas y el de eSports que te mencionaba. sería pues el primer estrato, ¿no? el estrato más masivo. Luego tenemos los programas de iniciación que son pues, bien para gente más joven, recién salida de, de la universidad, o que incluso llevan años eh, gestionando clubs, pero bueno, tampoco no en, algunos, en algunas ocasiones no tienen ni el tiempo ni la seguridad eh, para, para emprender una aventura de hacer un posgrado o un máster, y luego pues ya tenemos los, los posgrados y los másters, que ya es para gente que en principio eh, pretende tener una dedicación y quiere, quiere cambiar, en general es gente que en ambas situaciones quiere cambiar de profesión, o quiere saber más o quiere actualizarse. Estos serían un poco los tres eh, los tres targets a los cuales nos dirigimos, además del, del atleta, ¿no? del deportista, que al final lo que quiere es uh, dar el salto de la cancha, de, de la pista, a, al despacho.
0: Interesante esto de los targets porque te quería preguntar eh, qué perfiles llegan a, a Johan Cruyff Institute, si son perfiles claramente en, en edad de de formación que salen de la universidad y quieren ampliar sus, sus conocimientos y, y, de, y de dónde provienen, ¿eh? si son estudiantes de, de, de empresariales, de, de, de economía, sí. de dónde salen, o si también tenéis perfiles ya, pues, eh, gente que es, que es profesional y que está trabajando ya en, en, en algún sitio y quiere cambiar o quiere ampliar también sus conocimientos.
2: Eh, bueno, pues, pues respondiendo a tu pregunta, tenemos diferentes targets porque también es cierto que tenemos diferentes tipologías de programas. Por ejemplo, los programas de máster eh, pues, pues tenemos tres tipologías de programa de máster, por un lado tenemos un programa que ofrecemos en conjunto con la Universidad de Barcelona, que es un máster oficial, es un máster pues obviamente como, como en el resto de los másters que te explicaré a continuación, ¿no? son másters que pretenden profesionalizar la industria, pero en este caso pues es un máster con acreditación, con titulación oficial, que permite que el estudiante a posterior y en un futuro pueda hacer un doctorado, en este caso pues el tipo de estudiante pues es un estudiante eh, más postuniversitario, personas que vienen de todo el mundo, eh, pues con, con una media de edad de entre, 20, una media, yo diría, de 27 años, 25, 28, 29, ese es el, el, el estándar. En segundo lugar, tenemos los programas, pues ya un poco más eh, eh, seniors, ¿no? Donde tenemos, eh, son programas semipresenciales, con, con obviamente menos carga presencial y ahí sí que el perfil es más profesional. Eh, personas pues que ya están en activo, que tienen experiencia laboral donde bueno, pues el promedio puede estar alrededor de los 33-35 años, directivos de clubes, directivos de empresas, deportistas que terminan su carrera y que, bueno, que quieren al final o bien cambiar de sector o, o bien al final hacer un upgrade, gente bueno, pues, que está gestionando pero que quizá no se siente segura o no ha tenido la oportunidad de dar un paso más allá y luego tenemos programas un poco más especiales, como sería, por ejemplo, el máster que impartimos conjuntamente con el Fútbol Club Barcelona, que es un, un máster este muy específico, muy de nicho, o el máster en coaching, que también pues, es un máster muy de habilidades personales y donde, en este caso, pues también ¿no? el perfil no es junior, sino, bueno, es un perfil treintañero, ¿no? Al alrededor de los 30. Aunque, por ejemplo, en los programas online de nuestros másters podemos tener gente con 50 años que han sido presidentes o son presidentes de de empresas, altos directivos de clubes, ahí... Bueno, luego también no te menciono antes que también hacemos programas in company para, para, para compañías, para empresas del sector, bueno, pues que quieran que su equipo pues, eh, reciba una formación, eh, sea presencial en su compañía o sea semipresencial o online.
0: Uh -huh. Víctor, ¿tenéis algún, algún método en particular de, de enseñanza? Es decir, sí. el sello Johan Cruyff... A nivel, a nivel académico, ¿cómo nos lo podrías explicar?
2: Bueno, es un método, es un método también. Tenemos ahí ese, ese 4-3-3, ¿no? ese, ese, sobre todo aprender haciendo, ese entrenamiento corto pero muy intenso, intentamos sobre todo que el estudiante venga a hacer. Es decir, no concebimos un aprendizaje basado, o, o como mínimo intentamos evitarlo, basado únicamente en la información. ¿no? Tenemos muchos profesionales de la industria como docentes, también tenemos docentes eh, que tienen carreras largas en investigación, pero sobre todo siempre insistimos en, en que el estudiante pueda venir a hacer cosas, ¿no? a transferir aquello que puede haber leído, buscado. Eh, hoy día la información yo creo que está, está en todos lados. ¿no? Antes sí que era un valor sumamente preciado, hoy, hoy creo que ha perdido un poco de, de, no, no de, de, de interés, pero sí de valor, Creo que al final tú puedes... Eh, bueno, antiguamente, no sé, para los que hayan hecho business, pues tenías un profesor que te tenía que explicar eh, ciertas teorías de, de algunos expertos y hoy día puedes ver al experto eh, explicándotelo el mismo en directo, en un vídeo, en un libro, en un artículo. Y lo que intentamos sobre todo es que, es que el estudiante aplique esos conocimientos, esa información, esas teorías en casos concretos. Y ahí yo creo que sí que es donde, donde somos diferenciales. O al menos yo creo que esa es una idea que llevamos defendiendo y que nos diferencia de muchas escuelas de negocio, ¿no? donde bueno, pues muchas escuelas de negocio estudian o trabajan pues no sé, a través de casos de estudio y en nuestro caso lo que hacemos es traer empresas reales con problemáticas reales y que les plantean a los estudiantes situaciones concretas que el estudiante debe resolver en dos horas o dos meses, por decir algo, uh -huh. por poner un ejemplo.
0: Interesante, interesante. En, en los últimos años, eh, la verdad es que se han multiplicado las las opciones para formarse en, en este ámbito de la gestión deportiva, del sports business. Eh, claro, vosotros empezasteis hace mucho tiempo y fuisteis bastante pioneros y habéis ido creciendo eh, en paralelo a cómo ha ido creciendo la industria deportiva, eh, que, que sí. es una industria relativamente relativamente nueva, como hemos hablado a menudo en este podcast. ¿no? Eh, ahora incluso tenéis la competencia de, de clubs que, que han montado mm. casi sus propias universidades. ¿no? El caso del, sí. del, del Barcelona Innovation Hub, el caso Correcto. de la Escuela Universitaria Real Madrid vinculada a la Universidad Europea… Bueno, los clubs mismos ya están formando a gente, ¿no?
2: Sí, sí. sí. no, y, y es, 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 es lícito y yo creo que es bueno. No, yo creo que la competencia siempre es buena y además, bueno, pues me, me toca defender algo que seguramente está pasando en el mundo de la industria del deporte, que no está pasando en, en otros ámbitos de la formación, ¿no? Y que hay, hay una cierta tendencia a colaborar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sacamos ahora, hemos sacado con la liga un proyecto en Holanda y vamos juntos, ¿no? Eh, eh, con el FC Barcelona hacemos un máster a pesar de que ellos tienen sus programas y nosotros los nuestros. Yo creo que hay, hay aún margen para... para para que obviamente surjan iniciativas, creo también que es una realidad, lo que estoy diciendo no es ninguna, no es ninguna noticia desconocida, es que, que la industria de la educación, por así llamarla, o la educación en sí, está, está cambiando, antiguamente solamente uno se podía formar asistiendo a formación formal, es decir, con título, y a sitios concretos. Y hoy día, pues todos sabemos que hay canales de formación gratuitos, eh, con pago por certificado, con pagos reducidos. Quiero decir, el mundo educativo está también sufriendo pues, esa transformación digital que está llegando a todas las empresas y que, por supuesto, también está impactando al mundo educativo. Y yo creo que es, es, es normal. Al final, a mí me parece bien.
0: Sí, sí. ¿En, en, ¿en qué momento notasteis en Johan Cruyff Institute que, que había un boom? Porque a mí, me, a mí me da la sensación de que se han multiplicado las ofertas de, de, de formarse en este ámbito, pero porque hay realmente un, una necesidad en el, en el sector ¿no? de, de continua profesionalización y actualización ante sí. también la transformación digital, etcétera, etcétera. ¿no? ¿En sí. qué momento notasteis que, que había mucha demanda, que, que vuestros estudios estaban más, más solicitados?
2: Bueno, yo, yo, yo creo que ha habido, hay una demanda creciente. Por un lado, lo voy a explicar de manera muy llana, porque el deporte es muy sexy, ¿no? Y, y porque todos aspiramos a ser Messi, pero cuando no llegamos a serlo, ¿no? Y nos quedamos por el camino, pues a todos nos gustaría gestionar lo que hay detrás de, de, de Messi o, o del club donde juega Messi o cualquier otro deportista, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado, porque es evidente, ¿no? Que la industria del deporte yo creo que estaba muy poco profesionalizada. Yo creo que, que, que si uno echa la vista atrás y, y observa cómo se gestionaba, pues seguramente hace dos décadas, pues, pues ha cambiado mucho y por suerte a mejor y que aún habría habiendo mucho, mucho campo de mejora, pero creo que, que había también una falta importante de gestores, ¿no? de gestores cualificados y, y creo que, que ese es el camino en el cual yo creo que hemos puesto nuestro granito de arena y que muchas otras eh, universidades, escuelas de negocio eh, lo están haciendo y creo que es positivo para la industria. Yo creo que cuando la industria más potente sea y, y más, mejor, mejor, sería, mejor sea la, la, la gente que la gestiona, eh, vamos a estar todos mejor. Yo no lo veo como una, como una problemática, como una lucha, sino como, como un, un win para todos.
0: ¿Estados Unidos siempre es un espejo? En, en, sí, en, este sí, sentido, en el sí, sports ¿no?
2: management sin duda, sin duda. O sea, te, por ejemplo aquí ¿no? cuando hablamos de que hay competencia y que el Barcelona o el Madrid o la Liga o el Johan Cruyff Institute tienen programas pues bueno, si vieses los números que gestionan en la Universidad de Ohio seguramente te, te, te caerías de espalda, ¿no? por, por números de profesores por números de estudiantes por, por posición en el ranking por artículos publicados por gestores en, en la industria, o bueno Sabemos que Estados Unidos en, en, en esa profesionalización de momento aún nos lleva un, un, una ventaja.
0: Y vamos por buen camino en, en Europa, digamos.
2: Yo creo que sí, sin duda. Yo creo que las universidades europeas y aquí hablo de, del mundo quizá más académico se ha dado cuenta que el deporte es un nicho que, que tiene una especificidad y que hay, hay hay opción de crear programas formativos para cubrir esas necesidades. Y bueno, pues si la universidad autónoma que es de las mejores universidades de España, pues eh, se asocia con nosotros para, para sacar un máster, señal ¿no? de, que, de, que, de que ven ahí que, que, que la necesidad existe. ¿no? Aunque bueno, como te comentaba antes y que tú, por ejemplo, decías, ¿no? los clubs están saliendo al mercado educativo, yo ahí también, pues eh, poniendo un poco el dedo en la llaga. También es verdad que hay muchos que lo han hecho, muchos lo están haciendo muy bien y otros que lo intentaron o que lo han intentado con según qué modelos si y no les ha funcionado, porque al final, pues por más que tú seas un club de fútbol o de baloncesto y estés muy bien gestionado, aquí estamos hablando de, otros, de otro negocio ¿no? y esto al final, o otro negocio, otro sector, ¿no? en este caso el sector de la formación. Y bueno, no es lo mismo gestionar que enseñar a gestionar. Creo que son dos, dos ámbitos muy diferentes. Uh -huh.
0: Hablabas antes, Víctor, de la gran respuesta que, que habéis eh, obtenido lanzando el curso gratuito sobre los eSports. Eh, es claramente un, un, un subsector ligado a la industria deportiva que es tendencia, o sea, que va, que sí. va al alza sin duda.
2: Sin discusión. Rotundo, sí. ¿Dónde llegará? Bueno, no, no, no sé contestártelo, eh, que ahora mismo también es cierto ¿eh? que los números que se manejan son los que son a la vista de todo el mundo, publicados en todos lados, es decir, los números son, eh, por ejemplo, en ingresos, pues, pues pues, obviamente tienen los ingresos de la industria de los eSports es comparable al presupuesto del Barça, por tanto, poco, por no decir nada. Ahora bien, el número de usuarios, el... el el, el target, claramente, de la tipología de usuarios a nivel sociodemográfico pues está clarísimo. no Y el volumen de, de practicantes y seguidores, pues también.
0: Claro, hay quien sostiene, y también lo hemos hablado en este podcast más de una vez, que llegará el momento eh, en el que harán el sorpaso, ¿no? que, que en cuanto a audiencia y facturación eh, tendrán más que el deporte tradicional, ¿no? Bueno. Hay quien lo sostiene. Yo, ahí, yo, yo, sí, yo, no, no. yo evidentemente no me atrevo tampoco a afirmarlo. ¿eh? No
2: <ríe> yo, yo no me atrevo. No me atrevo. Sí que es cierto que, claro, eh, hay, 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 si haces un análisis demográfico, eh, es, 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 es una, una hipótesis bastante fácil de defender. ¿no? Es decir, nos encontramos ante generaciones que en muchas ocasiones eh, consumen y eSports cada día ¿no? Y, y, y por contra si consumen esports no están consumiendo baloncesto o fútbol, ¿no? las audiencias así lo marcan, otra cosa es cómo ahora esta industria empieza a monetizar a toda esta gran bolsa sea a futuro o, o a presente, o sea, seguramente es la pregunta que deberíamos hacerle pues, a, a la gente que está ahora mismo gestionando la industria.
0: Seguramente eh, es uno de los puntos que ha acelerado la, la pandemia, el, el COVID-19 que estamos viviendo en este 2020. Eh, ¿Crees, eh, Víctor, como observador de la, de la industria, eh, que, que la va a cambiar?
2: ¿Mucho? ¿Sí? ¿Mucho? Sí, sin duda, sí, mucho. Sobre todo en el ámbito de la gestión, yo creo que muchísimo, porque al final la la tan mencionada transformación digital ha llegado en algunos casos sin avisar. ¿no? Yo que intento, la tecnología es una de mis pasiones eh, e intento seguir analizar qué es lo que hacen los diferentes, las diferentes entidades en cuanto a, a, a su modelo de gestión, pues en muchas ocasiones seguían basados en, 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 una, en una gestión totalmente analógica y ahora mismo pues la, la obligación les hace transformarse, ¿no? pero es una transformación seguramente eh, radical y, y sin, sin ser realmente o sin estar llevada a cabo con los tempos necesarios. Sí que hay otras organizaciones que yo creo que se estaban transformando desde hace muchos años. ¿no? Yo creo que sí que a, a la mayoría de organizaciones del mundo del deporte, y no hablo ya solamente de de, de los grandes players de la industria pues, pues esta transformación les había parecido natural, pero otros se habían quedado únicamente en, tenemos unas redes sociales y, y con esto ya podemos decir que estamos en internet ¿no? y no, no han entrado a entender que, que la transformación afecta a automatización, a procesos, a, a relación de entender al cliente, a gestión de datos, a e-commerce, etc. Uh -huh.
0: Muy interesante, muy interesante. Para acabar, Víctor, eh, cuando, cuando un posible alumno contacta con vosotros, eh, ¿detectáis en, en qué busca? O sea, ¿qué, qué, ¿Cuál es su objetivo final? ¿En qué quiere trabajar? ¿A qué, a qué se quiere dedicar? O sea, es decir, ¿cuál es el objetivo de los que acuden a Johan Cruyff Institute para, para formarse? ¿En qué quieren trabajar?
2: Yo creo que hace unos años seguramente esto no lo... No, no lo tenían tan claro. Creo que eh, tanto la percepción del usuario sobre, sobre qué es lo que quiere hacer y puede hacer, como también yo creo que la propia industria, yo creo, por ejemplo, nuestros compañeros de marketing, pues habría que aplaudirles, ¿no? porque actualmente yo creo que son capaces de explicar a través de la creación de contenido, del posicionamiento web, etcétera Son capaces de responder de manera como muy natural a esas posibles preguntas que cualquier usuario se puede hacer, además yo creo que luego tenemos, un, hacemos un seguimiento creo muy cercano, hablamos mucho con el, con el propio interesado e intentamos, pues bueno, tanto aconsejarle sobre qué es lo que puede hacer, sobre cómo puede hacerlo, y a veces incluso pues decir, oye, pues, quizá te interesaría más, pues otro tipo de estudios, o... yo creo que intentamos siempre, al final Johan lo que quería es que la industria, eh, estuviese gestionada por gente con corazón de deportistas y esa, esa misión la tenemos todos muy grabadas, ¿no? todos los que formamos parte del staff la tenemos muy grabada y, y la llevamos a término ¿no? no nos sirve todo, sino lo que queremos es, es que, que la gente se forme y que esté preparada y que, y que ayude a esta industria a ser, a ser mejor gestionada
0: uh -huh. ¿Tienes algún eh, referente eh, en, en cuanto a la gestión deportiva? ¿Algún Ejemplo que nos puedas decir, mira, en este club o esta, este dirigente o en esta institución lo están haciendo muy bien y siguen un poco las pautas que nos gustan en, en Johan Cruyff Institute.
2: No solemos. Bueno, claro, modelos de gestión hay muchísimos ejemplos, muchísimos más. No diríamos ahora, bueno, me parecería así <ríe> duro no, igual por ejemplo. pues Igual a había alguno que, 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 que haya estudiado en Johan creo Cruyff que Eibar, Institute. ¿no? que fue un caso de estudio... Que al final no descubro yo, ¿no? pero seguramente fue un club que hizo las cosas eh, muy, muy bien. ¿no? Yo creo que, que Patricia y, y compañía pues, eh, consiguieron algo que no es sencillo, ¿no? que un club de, de, de una pequeñísima ciudad pues, no solamente estuviese en primera, sino que estuviese en primera de manera sostenida, y ahí continúa, ¿no? y con una gestión siempre absolutamente eh, Bajo mi punto de vista, muy racional, incluso yo diría que brillante, sin seguramente tener la pátina que pueden tener otros clubes que, que bueno que seguramente igual lo han hecho muy bien a nivel de gestión de, 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 de lo, que es el, el, lo que sucede en el campo. Esta gente yo creo que a nivel de despacho se merecen, se merecen un aplauso, pero hay muchos otros, ¿eh? por ejemplo yo creo que el Sabadell actualmente, el Girona, son ejemplos que a nivel de gestión serían, serían de aplaudir.
0: Me alegro que hayas hablado de Patricia porque la tuvimos en este podcast sí, hace, sí. hace un par de semanas. Ahora está en otra guerra, ¿eh? más, más complicada sí. con, el, con el Elche. Pero bueno, tiene estrella Patricia porque se fue al Elche sí. y el Elche ha subido a primera. O sea y que, fíjate, bueno,
2: que, sí, sí. es decir, cómo evolucionó el club. Realmente ahí no, no tenemos aún datos para, para, para poder decir si la gestión fue mejor o peor. El resultado, sin duda, el resultado es espectacular. Mm.
0: Perfecto. Eh, Víctor, eh, muchísimas gracias por, por atendernos y ha sido muy interesante saber cómo, cómo funciona un, un centro de, de formación de, de futuros gestores deportivos como Johan Cruyff Institute. Muchísimas gracias. Pues
2: Raúl, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Gracias. Chao. Saludos.
0: Inside Sports Business. El otro
1: lado
3: del deporte. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
0: Bueno, vamos a entrar un día más en el Club de Zona Value, pero hoy lo vamos a hacer, como siempre, con el CEO de Zona Value Club, Lorenzo Serratosa, y con un invitado recurrente que eh, cíclicamente nos acompaña aquí en este espacio para hablar de un club al que le tenemos mucho cariño y que estamos siguiendo sus pasos de muy de cerca, el Intercity Club de Fútbol de San Juan de, de Alicante, un club muy especial que, como sabéis, está viviendo un proceso inédito en el fútbol español, conversión en Sociedad Anónima Deportiva y luego posterior salida a Bolsa. Lorenzo Serratosa, hola, muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, hoy contentos porque vamos a hablar del Intercity. Hay novedades en ese proceso que vamos siguiendo en este podcast junto a Lorenzo Serratosa, que es uno de los inversores en el Intercity Club de Fútbol. Pero antes de saludar a Salva Martí, al presidente del Intercity, Lorenzo, pregunta obligatoria sobre los mercados. ¿Qué destacarías de estos últimos días? ¿Hay, hay alguna novedad que, que sea digna de destacar?
1: Bueno, no, no hay muchas novedades. Venimos, como le hablamos, eh, venimos diciendo estas últimas semanas, tranquilidad. La verdad es que tranquilidad. Quizá la novedad es que hoy, los, precisamente, todos los futuros vienen con caídas importantes porque ayer tuvimos el primer debate entre Trump y Biden y eh, ya sabes que a los mercados les gusta la continuidad, los mercados las incertidumbres no les interesan y ver a Trump eh, no ganador en las elecciones pues puede traer volatilidad es la misma volatilidad que estamos viviendo este mes de septiembre después de unas alzas muy importantes, yo no veo mayores problemas, no veo nada que reseñar, nada más que tranquilidad. Como ya dijimos, vamos a tener un par de meses de vaivenes para luego hacer un buen cerrar de año. Quizá la, eh, la noticia más interesante para mí está en el Intercity y por eso tenemos hoy a Salva aquí con nosotros.
0: Sí, porque de aquí a poco, Lorenzo, ya tendremos que mirar cómo cotiza el, el Intercity en, en bolsa y ese será un momento muy, muy especial. Bueno, pues vamos a saludar a, a Salva Martí, al presidente del Intercity Club de Fútbol eh, y también máximo responsable de una empresa de la que nos ha hablado Lorenzo, eh, quien nos gusta hablar de tecnología en este podcast también, que es eh, FaceFi, eh, una empresa de de biometría, ¿eh? De, de... ¿Cómo la definirías, eh, Lorenzo?
1: Una gran empresa tecnológica española. Y de las pocas que hay, de ese sector en España no está muy desarrollado y eh, Salva y su equipo están, están eh, poniendo, pues son una de las pocas buenas empresas españolas en este sector que cada vez se hablará más de FaceFi, y esto hay que recordarlo.
0: FaceFi, eh, recordar el, el nombre. Hola Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Muy bien.
0: Eh, imagino que tú liado entre, entre FaceFi y el Intercity eh, te faltan horas, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que estoy muy entretenido, no me puedo quejar.
0: <risa> bueno, y además, además, vamos a empezar con una noticia deportiva, porque el Intercity, bueno, está en, en, en plena pre pretemporada antes de iniciar la, la liga en tercera división, que empieza ahora a mediados de, de octubre, pero habéis jugado ya y con éxito salva la Copa
3: Federación. Explícanos. Bueno, sí. Ayer fui, eh, jugamos la fase final de la Copa Federación, que era un triangular entre el Alcira, eh, Villajoyosa y el Intercity. Y bueno, pues eh, nos llevamos el, el trofeo y vamos a representar a la comunidad valenciana en, la, en las próximas eliminatorias de la Copa Federación con el objetivo de estar entre los cuatro primeros que te da acceso a la primera ronda de la Copa del Rey contra un Primera División y repetir eh, la hazaña, igual que el año pasado.
0: Hombre, esto sería la bomba, ¿eh? Esto sería la bomba poder, sí, bueno. sí, sí, poder volver al Martínez Valero, por ejemplo, a, a, a ver un partido del Intercity contra un Primera. sería que Por cierto, hablamos con Patricia Rodríguez Barrios, la CEO del Elche, y nos habló muy bien de vuestro proyecto. ¿eh? Ya, ya lo comentamos con Lorenzo el otro día.
3: Pues sí, la verdad que sería una gesta para, para un equipo tan joven como nosotros, ¿no? Eh, meternos dos, dos años consecutivos en, en Copa del Rey. Pero bueno, el proyecto es ambicioso y, y vamos, a, vamos a intentarlo sin lugar a dudas.
0: A nivel deportivo, habéis hecho muchos cambios, eh, vais claramente a por el ascenso a segunda B. ¿Cómo, ¿Cómo habéis planteado la temporada,
3: Salva? Bueno, el año pasado nos quedamos a... Eh, empatamos en, la, en, en el playoff y no pudimos no pudimos subir y este año pues nada, eh, hemos redoblado el esfuerzo, creo que hemos mejorado la plantilla eh, Aún así eh, la plantilla no está cerrada, vendrán antes de que comience la liga cinco o seis jugadores uh -huh. eh, bastante contrastados Con lo cual yo creo que este año no hay excusas y vamos a volver a intentar eh, el ascenso sin lugar a dudas
0: bueno, el, el partido también que nos interesa es el de, el de los despachos, el de la conversión en sociedad anónima deportiva, la salida a bolsa, y ahí tenemos novedades, eh, Salva. Eh, ya nos lo explicaste sí. antes del verano, cuando, la última vez que hablamos, pero ahí ya hay novedades recientes. Explícanos.
3: Sí, eh, la verdad que con todo el tema de la pandemia se, se han retrasado muchísimo las cosas, pero ya hemos recibido el certificado por parte del Consejo Superior de Deportes con la aprobación por parte de la comisión mixta de la transformación en sociedad anónima deportiva del club de fútbol Intercity, con lo cual ya nos han fijado eh, el, el capital social y nada, eh, entre mañana y pasado hacemos el anuncio en el borme y un anuncio en el periódico como nos mandan nuestros estatutos y a partir de ahí empieza la cuenta atrás de 30 días para ir a firmar la notaría y convertirnos en sociedad anónima deportiva, que va a ser el paso previo para la salida a cotizar en, en el en BME, BME Growth, que es el antiguo eh, eh, mercado alternativo bursátil.
0: Uh -huh. a, a ver, algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo pasa entre que vais a la notaría, ya sois sociedad anónima deportiva, con ese capital mínimo, y eh, se pueden comprar acciones en la bolsa, para entendernos?
3: Bueno, hay un proceso de, de adaptación de estatutos eh, de normativas internas porque claro, pasas de ser una empresa privada a una empresa pública, entonces bueno, independientemente de que todas nuestras cuentas eh, están auditadas y tenemos una vocación de transparencia porque el equipo eh, hay más de 130, 140 accionistas eh, sí que hay que hacer unos procesos de que no estaban definidos, ¿no? como por ejemplo un consejo de un consejo de administración, comité de retribuciones para aprobar los presupuestos, un comité de auditoría, un reglamento interno de conducta, o sea, unos protocolos que te marca la Comisión Nacional del Mercado de Valores para cuando eres una empresa cotizada, pero bueno, tenemos experiencia en este proceso y esperamos en dos meses aproximadamente pues eh, poder dar el pistoletazo de salida a cotizar. Luego, una vez que tenemos todo esto preparado, pues ya serán los expertos los que nos aconsejarán eh, cuál es la fecha ideal o la ventana eh, más idónea para sacar el club a cotizar. Que, bueno, eh, teniendo a, a Lorenzo con nosotros, pues él, digamos, que marcarán las pautas de, de cuándo es la mejor fecha para salir a cotizar no del de toque de campana.
0: Claro. Claro, Lorenzo, ¿esto como. ¿qué criterios eh, o qué puntos hay que tener en cuenta para escoger una buena fecha?
1: Bueno, eh, lo, lo importante es que el mercado eh, esté eh, que haya liquidez en el mercado, que los inversores estén en, en, en un momento que tengan hambre de nuevas inversiones, ¿no? Eh, y eso pues dependerá pues de, de, de del optimismo que haya eh, en el mundo de los inversores. Por ejemplo, Siempre tienes que, hacia finales de año y principios de, de, del, año, eh, de, del año, son siempre buenos momentos porque hay más liquidez en el mercado. La gente eh, tiene dinero para invertir y tiene que colocarlo. Luego, pues siempre tienes otros momentos que peores. Por ejemplo, el mes de febrero siempre es peor. El mes de agosto siempre son meses malos. es decir Hay meses buenos y meses malos dentro de los años normales y luego hay que ver cuál es el apetito inversor de la gente en un momento concreto, ¿no? Que son diferentes cosas que hay que valorar.
0: Porque mmm, el, hay un capital mínimo como, como que, que, que mmm, establece eh, en este caso el, el Consejo Superior de Deportes para la conversión en sociedad anónima deportiva, que son 120.000 euros, pero, eh, para entendernos, Salva, Lorenzo, ya hay inversores que eh, han puesto dinero... Eh, ...para el Intercity, hablando llanamente, que supera con creces esa cifra, ¿no? ¿Eso significa que el capital social inicial del Intercity va a ser superior a esos 120.000 euros o no necesariamente?
3: Bueno, entre las aportaciones que se han ido realizando y las sucesivas ampliaciones de capital... ...pues eh, la valoración del club rondará aproximadamente los 4 millones de euros... Eh, ...con la suma de todas las aportaciones y rondará la valor, y esa será la, la, la valoración aproximada inicial que, que tendremos al salir a cotizar
0: Ajá. eso antes de empezar a antes de salir a bolsa digamos ¿eh?
3: exactamente Ajá.
0: Ese, y luego se puede hacer alguna especie de previsión del, de lo que puede aumentar ese a la hora de salir a bolsa ese capital ese
3: valor es pues eso va a, eh, va a ser difícil eh, averiguarlo va a depender ya de la las reglas del mercado, la oferta y la demanda, ¿no? Claro. O sea, depende de, de, lo, de lo que seamos capaces de ilusionar y de transmitir confianza en el proyecto, ¿no? Este es un proyecto que, evidentemente, eh, es, es como una startup, ¿vale? Y necesita llegar a su break-even, eh, su momento de maduración, eh, que, donde se igualan los ingresos con los gastos. Eh, todavía estamos lejos de, de llegar a eso. O sea, el equipo hasta segunda división va a ser deficitario por la sencilla razón de que eh, invertimos mucho en jugadores uh -huh. para poder llegar ante, lo antes posible a segunda división, uh -huh. con lo cual vamos a tener eh, presupuestos importantes en lo que a, a plantilla se refiere para intentar llegar al fútbol profesional lo antes posible
0: uh -huh. Queda claro De todas
1: maneras, eso no será los beneficios o las pérdidas, no será lo que determine la cotización sino la confianza, al final estás en la bolsa estás trabajando con expectativas, ¿no? y va ser la confianza en el equipo directivo y la confianza en el proyecto y la confianza en que vamos a conseguir los objetivos tanto deportivos como económicos y que vamos a hacer una gestión eh, digamos absolutamente profesional. Tú sabes, porque Luis García lo ha estado aquí hablando en este mismo podcast conmigo y contigo un montón de veces sobre qué buscar en un club de fútbol y al final estamos buscando eh, un producto que la gente eh, sobre el cual la gente se apasiona ya les gustaría a muchas empresas pues tener un producto como es el fútbol no que genera tanta pasión y luego una buena gestión y esas dos cosas se tienen que dar para generar ilusión en el en el proyecto yo creo que esas dos cosas absolutamente están dentro de este proyecto hay un apetito inversor en el mundo del fútbol enorme, yo creo que la salida a Bolsa va a ser un tremendo éxito. No quiero poner la mano en el fuego, pero creo que lo va a ser precisamente por el apetito que hay por este tipo de proyectos en España, que además en Intercity va a ser el primero. Esperamos que sea un éxito, pero es verdad que nos enfrentamos a un mundo incierto. También es el primer club que sale a Bolsa y habrá que ver. Pues todo esto, ¿cómo se resuelve?
0: No? Sí, yo estoy convencido que también va a ser un éxito mediático, ¿eh? por lo que dices. ¿eh? Es nuevo, uh -huh. esto es nuevo, es inédito y, y por lo tanto va, va a generar mucha repercusión. Y ahora que hablabas de Luis García, tiene un libro a punto de, de salir al mercado, Lorenzo, y, y vamos a tener una cita con él de aquí a, a muy poco, ¿eh? porque es un libro que, que relaciona el mundo del deporte y el mundo de la inversión, que es lo que hacemos en en este espacio, o sea que nos viene perfecto. Desde
1: luego, contaremos con su libro, y su libro es un libro súper interesante, yo lo, lo conozco desde porque lo he visto cómo se ha ido cocinando y es un libro súper interesante del que no solo hay que hablar de él, sino que hay que leerlo porque tiene cosas muy, muy interesantes y te ayuda a aprender, a invertir desde la óptica de algo que a todos, de, de lo que todos, ¿no? Dicen que en España hay 40 millones de entrenadores de fútbol, ¿no? Pues de lo que todos sabemos mucho que es de deporte, te ayuda a aprender a invertir desde el mundo del deporte y, y es un libro súper interesante para aprender, pues algo que a veces es árido, ¿no? Y es cuál, cómo invertir y cómo pues, obtener rentabilidad de, de los ahorros, ¿no? De las inversiones. Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, Salva, pues eh, nada, muchísimas gracias por, por explicarnos la última hora de este proceso que vamos siguiendo eh, semana a semana. Eh, bueno, cuando se concrete y estemos ya a punto de, de salir a bolsa, te emplazo a que volvamos a, a quedar para, para explicar cómo, cómo va todo. Y nada, eh, estoy convencido que, que la temporada va a ser un éxito y además va a ayudar. ¿no? Es, es decir, al final es un club de fútbol y la parte deportiva, es decir, que el equipo vaya bien y, y consiga sus objetivos, imagino que también pensáis que puede ayudar... A la respuesta, ¿no? Una vez eh, salga, eh, se pueda cotizar en bolsa
3: el Intercity. Sin lugar a dudas, yo creo que lo más importante en un club de fútbol eh, son los resultados deportivos. O sea, a medida que vayamos eh, arañando categorías, pues el club va a tener más, eh, más valoración. Con lo cual, pues bueno, si el equipo está en lo alto de la clasificación, pues la acción subirá. Y si los domingos perdemos los partidos, pues eh, la acción bajará. Imagino que será... Eh, de esa manera. Y bueno, pues eh, a medida que se vaya acercando la, el toque de campana, eh, os invitaremos a que hagáis el podcast desde el Palacio de la Bolsa y que emitáis el toque de campana, estáis invitados.
0: Ojalá, ojalá podamos, ojalá podamos, porque sería muy interesante. Perfecto, pues y pendientes. Yo sé, Raúl,
1: yo sé que Raúl quiere saber cosas de Intercity justo antes este de la salida a Bolsa porque ya está pensando cuántas acciones va a comprar
0: en esa salida, ¿no? Oye, pues no lo dudes, ¿eh? No lo dudes porque ¿Eh? le estoy cogiendo cariño al Intercity, ¿eh?
1: Hombre, desde <ríe> luego, desde luego.
0: <ríe> bueno, perfecto. Pues, Alba, eh, un abrazo y que vaya todo muy bien. Mucha suerte. Eh, seguiremos ahí pendientes del, del, del Intercity porque realmente es un proyecto que lo estamos viviendo de cerca y es muy, muy interesante.
1: Ya te digo yo que como financiero yo estoy absolutamente eh, enamorado del proyecto. La verdad que cada día eh, estoy más enamorado de este proyecto del Intercity desde el punto de vista de los negocios y desde el punto de vista del deporte también.
0: Perfecto. Lorenzo, hablamos la semana que viene. Venga, un abrazo.
3: Protege tus ahorros y aumenta tus ingresos con las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
1: Inside Sports Business.
3: El negocio del deporte desde dentro. Nice